0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, benvenuti all'appuntamento delle 15.50 del martedì, con disordine sparso il programma del martedì alle 15.50 che anche oggi, 5 marzo martedì, 5 marzo 2019, sta per andare in onda dalle favolose emittenti di Radio Cooperativa. E via, via che vada questa musica, e via che andiamo anche noi con le nostre parole. Allora, eh, abbiamo, detto, abbiamo detto che siamo su Radio Cooperativa, abbiamo detto che questo è disordine spasso, abbiamo detto che oggi è il 5 marzo e abbiamo anche aggiunto che, oggi, che in questo momento sono le 15.50, in realtà sono le 15.52 all'orologio di Radio Cooperativa. Andata la sigla, possiamo andare anche noi. Martedì scorso, lasciandoci, vi avevo, come dire, preannunciato il contenuto della trasmissione di oggi. Succede raramente, di solito da una settimana all'altra non so bene cosa farò. Ma la settimana scorsa avevo deciso che avrei ripreso in mano ehm, la lettura che avevamo abbandonato a fine gennaio, mi ricordo, di Moby Dick, di Herman Melville. E quindi, via che riprendiamo Moby Dick per, secondo me, nelle mie intenzioni, per un paio di trasmissioni successive. Poi la rilasceremo a dormire e poi più avanti ancora vedremo. D'altra parte, il romanzo è molto lungo e molto ricco, per cui abbiamo, abbiamo materiale. Bene, riprendiamo quindi la navigazione con il Pequod. Il Pequod, vi ricordo, è la. La baleniera, la la magnifica baleniera che porta, che conduce, eh, anzi condotta piuttosto dal capitano Acab e che conduce, eh, qui veramente sì, eh, faccio un po' di confusione, chissà se è il capitano Acab che conduce la baleniera o la baleniera che conduce il capitano Acab e il suo equipaggio alla caccia di Moby Dick, ma comunque... Le due cose si confondono spesso nel nel racconto. Allora, quando ci siamo lasciati, eh, appunto a fine gennaio, avevo detto che eh, veramente tanti, anche anche troppi, sarebbero i personaggi che si possono presentare, che, che si presentano in realtà nel romanzo e quindi che io potrei presentarvi, di cui potrei leggervi la presentazione, e sono un po' troppi, dicevo, per poterli prendere un per uno e, e, anche, e vi avevo anche detto, ecco, un per uno perché, sono, perché non ce la faremmo e avevo anche detto, avevo anche, mi ricordo, che avevo accennato al fatto che non avrei, in questo caso, con questo romanzo, non avrei proceduto in ordine cronologico cioè andando avanti nelle pagine pur saltando ma dalla pagina 1 alla pagina 1 nel caso della mia edizione, alla pagina 573. Ma sarei andato cercando di... in disordine, in disordine sparso, per l'appunto, come il nome della nostra trasmissione, cercando di alternare piuttosto emozioni e anche variazioni di stile di Melville, che è appunto l'autore di questo grande romanzo molto vario, molto particolare, con alcuni accenni teatrali veramente veramente strani e straordinari. A questo punto, detto questo, non faccio nemmeno un riassunto delle puntate precedenti perché non ha veramente senso, visto che stiamo leggendo in questo modo. Non è che ci sia un preciso riassunto, la trama è quella. La la nave, la baleniera Pequod, va sui mari alla ricerca ehm, alla ricerca della balena da cacciare, della balena bianca di Moby Dick per la precisione. Ricordo soltanto che il narratore, quello che parla in prima persona, è uno è un marinaio che si è presentato all'inizio alla prima pagina, proprio all'inizio, dicendo chiamatemi Ismaele. Quindi diciamo che il suo nome sia Ismaele e che l'altro personaggio che sentiremo nominare spesso e che comunque è il suo compagno e l'amico più vicino è il, il, il ramponiere polinesiano lui lo definisce anche cannibale Quiqueg, un, un armadio d'uomo tutto tatuato col quale si è trovato a dormire una notte in una, stanza dove, in una stanza di locanda dove non c'erano altri letti e dove hanno fatto una grande amicizia dopo un primo momento di come dire diciamo di sconcerto quantomeno, ecco. Bene, allora avanti, avanti così, avanti così, avanti arriva, come dicono ogni tanto qui sul libro stesso, che evidentemente è un termine marinaresco, no, lo dico tanto perché ehm, cominciamo ad abituarci, no, siamo sul mare, e così oggi per tenere fede a questa mia dichiarazione, cioè di andare in disordine sparso, Comincio mm, con la presentazione di un personaggio, un personaggio, allora all'inizio ho detto mica posso presentarli tutti, tutti no, certo, ma questo, questo è un personaggio irrinunciabile perché è un personaggio molto importante, è il primo ufficiale di bordo, quello che viene subito dopo il capitano, il signor Starbuck. Attenzione perché Starbuck, eh, allora gli ufficiali di bordo sono tre, cioè il primo, il secondo e il terzo. Sono Starbucks, Stub e Flask. Ma dagli altri due non stiamo qui a fare grandi presentazioni. Sono belle figure, le presentazioni sono anche eh, di valore, ma poi alla fine non hanno la, l'importanza, il peso di, di Starbucks. Ecco, sono tre pagine quelle di presentazione di questo uomo, di questo personaggio che toccano anche accenti lirici verso, verso il finale. Melville, dicevo, dicevo scusate che Starbuck è una figura così importante, ed è importante perché Melville lo mette proprio come figura di contrasto a quella di Aqab. E Vedrete come spesso i loro pensieri, i loro caratteri, avranno spesso, scontri di grande rilievo, di grande spessore nel corso del romanzo, i loro pensieri che a volte non si capisce bene se siano solo pensieri o se siano anche dialoghi. Eh, L'autore ci lascia immaginare che siano dialoghi ma poi capiamo del testo che sono troppo forti, sono cose che non possono dire, sono cose che si leggono negli occhi in un certo senso e sono veramente degli scontri potenti. Benissimo. Um, ah beh, vi ricordo, eh sì, adesso presentiamo Starbucks, ma vi ricordo che Accab ancora non lo abbiamo trovato, ma proprio all'interno del romanzo ancora non c'è. E siamo già alla pagina 140 su 573. Accab è il grande assente, nominato, atteso, ma ancora non c'è. Intanto però, intanto però, presentiamo... Starbuck, il suo primo ufficiale Siamo vi dico anche il numero di pagina, sì, voi direte ma che, me... che ce ne frega voglio dire, anche perché se se lo comprassimo mica avremmo necessariamente in mano la tua edizione, no è vero e neanche forse la traduzione questo è anche vero, ma vi dico il numero di pagina perché ehm, mi sembra importante questo fatto che le... i personaggi si presentino, cioè c'è solo c'è solo ehm, Ismaele che si presenta all'inizio e che racconta lui in prima persona di sé, ma poi i personaggi che faranno la storia saltano fuori un po' alla volta, vengono presentati nel durante. Quindi siamo al capitolo 26, I capitoli di questo romanzo sono brevi, due, tre pagine, alcuni no, sono più lunghi, ma per lo più eh, sono, sono molto brevi, tant'è vero che sono anche moltissimi capitoli. Eh, non mi ricordo se ve l'ho già detto, ma se non ve l'ho già detto ve lo voglio dire perché è una curiosità interessante. Di solito insomma, un libro ha un numero limitato di capitoli. I promessi sposi, ricordo, ne ha 36, che non è poco, ma insomma. Questo qui ne ha 135 capitoli. Pensate un po', ma sono brevi come vi dicevo. Qui siamo al capitolo 26 del titolo cavalieri e scudieri. Ma sì, dai, facciamo come è d'uso, che prima di cominciare la lettura del testo mettiamo sotto qualche secondo di musica tanto per per introdurci. Allora aspetta che la trovo, dov'è la musica? di Herman Melville Moby Dick capitolo 26 Cavalieri e Scudieri Il primo ufficiale del Pequod era Starbuck nativo di Nantucket e quacchero per tradizione di famiglia un uomo lungo e serio nato su una costaccia ghiacciata ma bene adatto a vederlo a sopportare climi caldi che la sua carne era dura come la calletta biscottata Trasferito alle Indie, il suo sangue vivo non sarebbe andato a male, come birra in bottiglia. Doveva essere nato in qualche periodo di siccità e carestia totale, oppure in una di quelle giornate di digiuno per cui la sua terra è famosa. Trenta estati aride aveva visto finora, non di più, e gli avevano asciugato in corpo tutte le superfluità. Ma questo, diciamo così, suo affilamento, non pareva segno di assilli o preoccupazioni che lo rosicavano, e neanche il sintomo di qualche acciacco fisico. Era semplicemente l'uomo che si condensava. L'aspetto non era affatto malaticcio, al contrario, la pelle fitta e pulita gli stava addosso a meraviglia. Così calzato stretto e imbalsamato dalla salute e forza che aveva di dentro, come un egiziano risuscitato, questo Starbuck pareva capace di durare per epoche intiere e di durare sempre come adesso, perché, ci fosse neve polare o sole torrido, la sua vitalità interna come un cronometro brevettato era garantita per tutte le temperature. Se uno lo guardava negli occhi, pareva di vederci ancora le immagini di quei mille e mille pericoli che aveva affrontato con calma per tutta la vita. Un uomo quadrato, un uomo di ferro, la cui vita per la massima parte era tutto un ballo energico e pieno d'azione, e non un capitolo addomesticato di parole. E però, nonostante tutta su, questa sua bella forza e misura, c'erano in lui certe qualità che a volte influenzavano e in certi casi parevano quasi sbilanciare tutto il resto» era scrupoloso in maniera non comune per un marinaio e pieno di profonda religiosità. Perciò la solitudine selvaggia della sua vita sulle acque lo faceva propendere assai verso la superstizione, ma quel genere di superstizione che in certi organismi pare in qualche modo nascere piuttosto dall'intelligenza che dall'ignoranza. Avvertiva presagi esterni e presentimenti dell'animo. A volte queste cose piegavano il ferro massiccio della sua coscienza, ma più spesso, i ricordi lontani della giovane moglie e del figlio nella casa di Capocod tendevano a torcerlo maggiormente dalla sua natura rozza, e a esporlo ancora di più a quegli influssi nascosti, che in certi uomini onesti frenano l'impeto scatenato del coraggio posseduto tanto spesso da altri nei momenti più pericolosi della caccia. «Non voglio nella mia barca», diceva Starbuck, «chi non ha paura della balena». E pareva intendere con questo che non solo il coraggio più fidato e fruttuoso è quello che nasce dal giusto concetto del pericolo che si incontra, ma che uno che non ha affatto paura è un compagno assai più pericoloso». Di un vigliacco. Eh già, diceva Stab, il secondo, questo Starbuck è l'uomo più prudente che potrete trovare nel nostro mestiere. Ma vedremo fra poco che cosa in effetti significa la parola prudente quando è usata da uno come Stab o da ogni altro cacciatore di balene. Quasi. Starbuck non faceva crociate contro i rischi. In lui il coraggio non era un sentimento, ma una cosa che gli era semplicemente utile, e sempre sotto mano in tutte le occasioni pratiche della vita. E poi forse pensava che in quel suo mestiere il coraggio era uno dei principali articoli dell'equipaggiamento di una baleniera, come la carne e il pane, cose che è stupido sprecare. Perciò, Non gli piaceva ammainare dietro a balene dopo il tramonto, e neppure ostinarsi contro un pesce che si ostinava troppo a resistergli. Perché, pensava Starbuck, io sono qua su questo mare pernicioso ad ammazzare balene per guadagnarmi la vita, e non per obbligarle ad ammazzare me per difendere la loro. Lo sapeva bene, che centinaia di uomini erano stati ammazzati così che fine aveva fatto suo padre? Dove si trovavano adesso le carne massacrate di suo fratello in quegli abissi senza fondo? Con ricordi come questi, e per giunta, come ho detto, con una natura un po' superstiziosa, doveva averne di coraggio. Starbuck, se poteva mostrarne ancora. Ma non si può pretendere troppo dalla natura. In un uomo così fatto, Coi ricordi e le esperienze terribili che aveva, sarebbe proprio stato innaturale se queste cose non avessero prodotto alla lunga un elemento che, al momento opportuno, doveva saltar fuori e bruciare tutto il suo coraggio. Coraggio ne aveva di sicuro, ma era massimamente quella sorta di coraggio che in certi uomini di fegato resiste magnificamente quando si tratta di affrontare le ondate, i venti, le balene o altri degli orrori bruti che al mondo sono cose comuni. Ma non sa resistere a quegli spaventi più terribili, perché sono più dello spirito, che a volte si addensano minacciosi sul viso infuriato di un potente. Ma, ma se la storia che vi narro dovesse mostrare dove che sia la degradazione completa della forza del povero Starbuck, mi mancherebbe il cuore di scriverla. Perché raccontare lo sfacero del valore in un'anima è una cosa molto triste, anzi, impressionante. Gli uomini possono sembrare detestabili come popoli o come società per azioni. Possono essere farabutti, idioti o assassini. Possono avere un'aria ignobile o cadaverica, ma l'uomo, l'uomo ideale, È così nobile e bello, è così grande e luminoso fra le creature, che sopra ogni sua macchia di ignominia i suoi compagni dovrebbero correre a buttare i loro mantelli più preziosi. Quella virilità immacolata che ci sentiamo dentro, tanto in profondo, che resta intatta anche quando ne sembra perduta ogni apparenza, sanguina, con l'angoscia più tagliente, alla nuda vista di un uomo che ha perduto il suo valore. A una vista così vergognosa, neanche l'uomo pio riesce a soffocare del tutto i suoi rimproveri alle stelle consenzienti. Però, questa dignità sacra di cui parlo, non è quella dei re e degli abiti, ma quella dignità generosa che non si investe di panni la vedrai lucente nel braccio che alza un piccone o pianta una caviglia. È quella dignità democratica che si irradia senza fine su tutta la ciurma, da Dio, da Lui stesso, il grande e solo Dio che è centro e circonferenza di ogni democrazia. È la Sua onnipresenza e la nostra uguaglianza divina. E quindi, se d'ora in avanti attribuirò qualità elevate per quanto oscure, ai marinai più miserabili, ai rinnegati, ai reietti, e intesserò attorno a loro tragiche grazie. Se perfino il più triste e forse il più degradato di loro riuscirà qualche volta ad alzarsi fino alle cime più alte. Se toccherò il braccio di uno che lavora con un po' di luce eterea e spiegherò un arcomaleno sul suo tramonto disastroso, sostienimi tu in questo contro tutti i critici del mondo, tu, spirito giusto dell'uguaglianza, che hai steso su tutta la mia specie lo stesso mantello reale di umanità. Sostienimi tu, grande Dio democratico. Tu, che in ogni tua potente marcia sulla terra, scegli sempre i tuoi campioni più eletti tra il popolo regale. Sostienimi tu, Signore». Sembra, mh, avete sentito l'inizio di un grande poema classico, eh, il poema omerici per dire no, quando il poeta comincia rivolgendosi agli dei, alle muse che gli diano forza per sostenere quello che sta raccontando. E qui, eh, Melville, e qui Melville compie un'azione di questo genere. L'uomo di cui ha parlato, mh, Starbuck, è un uomo semplice, non? l'avete sentito, onesto e coraggioso, un uomo della ciurma, comunque, un uomo comune, un uomo qualsiasi, un, un lavoratore. Ecco, ma questa ciurma nella quale si confonde Starbucks non è altro che l'intera umanità, sostanzialmente. Perché, perché adesso ormai cominciamo un pochettino a capirlo, eh? Il Pequod, la nave, la baleniera Pequod, in realtà è un po' simbolo della vita, che trasporta la sua ciurma, che è l'intera umanità, verso il destino, verso il suo destino. E quest'umanità siamo tutti noi. E Melville, in questo questo finale, in questa preghiera, eh, ricorda... ehm, Ricorda quel versetto del, del libro della Genesi in cui si dice che Dio creò l'uomo a sua immagine e dove praticamente dice se io parlerò e porterò, ehm, avete sentito, se io porterò alle estreme vette, se porterò alla gloria in qualche modo un miserabile, quello che guardandoci attorno sembra un miserabile, è perché eh, è perché quel miserabile vale tanto quanto, è eh, perché è uguale a qualsiasi altro uomo e merita di essere portato in alto, merita la sua gloria, perché in lui c'è un pezzetto di eh, divinità. Non dimentichiamo che, ehm, che Melville è un, puritano, è un puritano cioè si porta dietro una cultura religiosa molto profonda molto anche rigorosa ed è un conoscitore profondo della Sacra scrittura e che lo stile e la visionarietà di Moby Dick prendono ma dichiaratamente ispirazione proprio dalla Bibbia però sia chiaro che questo non è un libro confessionale, non è un libro di preghiere per capirci è, un libro, è il libro del confronto dell'uomo con la natura, delle cose, del, diciamo che è il libro del confronto dell'uomo con le cose più grandi di lui, del confronto dell'uomo con la natura, del confronto dell'uomo anche con sé e anche con Dio stesso in certi aspetti. Del, è il libro della volontà, che parla della volontà dell'uomo di sfuggire al suo destino, di andare oltre il suo destino. La volontà di Aqab è questa, andare al di là di ciò che è possibile. Moby Dick è eh, l'irraggiungibile, se vogliamo, no? la conoscenza, il peccato originale, visto che stiamo parlando della Bibbia, perché il tema, uno delle possibilità dei temi, vi dicevo che la possibilità di interpretazione è molto ampia qui dentro, in questo libro, e tutto sommato... A me piace quest'idea del, del, di Acab, e lo sentiremo fra poco: che, vuole andare, che è il, l'uomo che vuole andare oltre la sua finitezza, vuole andare come Adamo e Eva, vogliono essere come Dio. Vi ricordate? Questo è il, 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 il cosiddetto, fra virgolette, peccato originale. La Bibbia non parla di peccato originale, Questo, sono nomi che gli sono stati, dopo, stati dati dopo. È la volontà dell'uomo di essere come Dio, cioè di andare oltre la suo, il suo essere finito. E Acab rappresenta proprio questo, andare oltre le sue possibilità, andare a caccia della balena bianca sapendo che è il limite estremo che è oltre le sue possibilità, sapendo in fondo che eh, quando si va a quei livelli ciò che ti aspetta è la morte. Va bene, ehm, comunque andiamo avanti per carità. No, qui adesso sono stato un po' come dire, un po' lirico. Mi sono lasciato trascinare dalla, dalla, dalla prosa di Melville, dalla prosa poetica di Melville. Comunque andiamo avanti, e andiamo avanti perché adesso c'è finalmente l'apparizione, l'apparizione attesa del grande assente che abbiamo nominato spesso, ma che non abbiamo ancora visto finora il capitano Hacab. Siamo a questo punto m- m- poche pagine dopo, avere, eh, po- pagine dopo la presentazione di, di Starbuck. Siamo, eh, eravamo a pagina 140 per Starbucks, siamo a pagina 148 per Hacab. Allora, adesso ve lo leggo. E poi magari facciamo una breve pausa se avete piacere che così ci scambiamo due parole. eh, Non non è scritto tantissimo, è una pagina e mezza questa qua. Ce la caviamo con poco in fondo, vediamo. Eh, Scusate un attimo che vedo se vale la pena di arrivare. Sì, ok. Arriviamo qua. La situazione si presenta così. Allora c'è... il narratore, cioè il nostro amico, um, il nostro amico uh, Coso, um, a volte mi, mi, mi mancano le parole, mi mancano i nomi, Ismaele. C'è il nostro amico Ismaele che eh, sta, sta lavorando lì sulla nave e, insomma, sta andando su e giù. E ad un, certo momento, ad un certo momento succede questo. Anzi, parto da un po' prima, vediamo un po' fu in una di queste mattinate di trapasso. Meno opprimenti, ma sempre abbastanza grigie e tetre, mentre col vento favorevole la nave fendeva le acque nella sua triste corsa, con balzi che sapevano di vendetta, che nel salire in coperta all'appello del primo turno di guardia, appena puntai gli occhi al coronamento, un presagio mi fece rabbrividire. La realtà eccedeva le mie aspettative. Il capitano Acab, Era sul cassero. All'aspetto non mostrava segno riconoscibile di malattia e neanche pareva in convalescenza. Aveva l'aria di uno staccato dal rogo, mentre, mentre che il fuoco gli copre la testa e devasta le carni, ma senza consumarle o rubare nemmeno un briciolo della loro durezza fitta e matura. Tutta la sua figura alta e grande pareva fatta di bronzo massiccio e gettata in uno stampo inalterabile, come il perseo fuso da cellini. Tra i capelli grigi si faceva strada un segno sottile come una bacchetta di un biancore livido, e gli scendeva su un lato della faccia e del collo scuri e bruciacchiati finché spariva nel vestito. Somigliava alla cicatrice perpendicolare prodotta a volte nel tronco alto e dritto di un grande albero, quando il fulmine vi guizza sopra la cerante e senza svellere un solo rametto, spella e scava la corteccia da cima a fondo, prima di scaricarsi per terra, lasciandolo vivo e verde, ma segnato. Nessuno sapeva con certezza se quel segno era nato con lui, o se era la cicatrice di qualche ferita tremenda. Come per un tacito accordo, durante tutto il viaggio nessuno quasi ne parlò mai, e meno di tutti gli ufficiali. Ma una volta, il compagno anziano che Tastego aveva tra la ciurma, un vecchio indiano superstizioso del capo allegro, asserì che Akab era stato marcato a quel modo non prima dei 40 anni e che lo sfregio gli era stato fatto non da un uomo in qualche rissa furiosa, ma in una zuffa contro gli elementi in mare. Però, questa insinuazione maligna parve smentita implicitamente da ciò che ci disse un grigio Giolano di Men, un vecchio sepolcrale, che prima d'ora non era mai partito da Nantucket, e quindi non aveva mai veduto quel terribile acab. Ma le vecchie costumanze della gente di mare, le sue antichissime superstizioni, facevano apparire questo vecchio agli occhi di tutti un uomo dotato di capacità soprannaturali di intendere. E nessuno dei marinai bianchi provò seriamente a contraddirlo, quando disse che se mai un giorno il capitano Akab dovesse venire composto in pace per il funerale, e forse questo, sussurrò, non sarebbe mai successo, allora la persona incaricata di quell'ultimo ufficio funebre gli avrebbe trovato addosso un marchio di nascita, dalla nuca alla pianta del piede. Restai così impressionato da tutta l'aria torva di Akab e da quello sfregio livido che lo rigava, che quasi non notai dapprima, come quella sua aria losca e insopportabile fosse dovuta in gran parte a quella barbara gamba bianca sulla quale si appoggiava a metà. Avevo già saputo che quest'arto di avorio glielo avevano costruito in mare dall'osso levigato di una mascella di capodoglio. «Sì, l'hanno disalberato al largo del Giappone», aveva detto una volta il vecchio indiano del capo. «Ma ha fatto come il suo bastimento, ha imbarcato un altro albero senza tornare a casa. Ne ha tutto un fascio». Mi colpì lo strano modo in cui stava dritto. Ai due lati del cassero, proprio sotto le sartie di Mezzana, c'era un buco di trapano sul tavolato, profondo mezzo pollice, a occhio e croce. Con la gamba d'osso piantata in quel buco, e un braccio alzato per reggersi a una sartia, il capitano Acab se ne stava impalato, guardando fisso al largo, oltre la prua che beccheggiava eternamente. Nella dedizione ferma e temeraria di quello sguardo, c'era una forza pura e infinita, una volontà quieta, invincibile. Non diceva una parola, e i suoi ufficiali non fiatavano ma tradivano chiaramente nelle loro espressioni, nei loro minimi gesti la coscienza inquieta, se non penosa, di trovarsi sotto l'occhio corrucciato del padrone. E non solo. Quel triste Acab stava davanti a loro come una crocifissione in faccia, con tutta la sua dignità augusta, imperiosa e indicibile, di un grande dolore. E ritorniamo a noi e ritorniamo a noi. Io ho aperto la linea telefonica 049 880 9020 Se qualcuno vuole scambiare un'opinione. Ehm, nel frattempo, finché aspettiamo così un minuto due, per sentire se appunto, qualcuno può avere desiderio. Interesse di fare due parole, eh, vi dico cosa viene dopo perché adesso. Queste due presentazioni non sono state fatte, diciamo così, a caso. Vediamo un po'. Eccoci qua, sto girando le pagine e le abbiamo trovate. Ehm, Perché adesso, dopo dopo aver presentato questi due personaggi, uno il capitano, duro, fermo, irremovibile, piantato addirittura con la gamba d'avorio sul... perché la gamba, avete sentito, no? Ha una gamba di legno, non è di legno, è senza una gamba e si è fatto fare l'arto uh, di uh, avorio, cioè mh, con, con la mascella di balena praticamente, di osso di balena. Allora questo personaggio è presentato con questa, questa roccia, mm, è un uomo che è una roccia e dall'altra parte c'è invece un uomo che ha un cuore. Hakab sembra non averlo, Hakab è solo bronzo. Invece Starbucks avete sentito, è uomo, è molto più, è umano, e questi due, questi due personaggi non, non incontrano benissimo. Allora io adesso vi leggerei il primo scontro fra questi due. Eccolo qua. Il primo scontro fra questi due che è anche il momento in cui viene in qualche modo presentata la balena bianca, perché ancora non si è capito, perché finché non appare Hakab non c'è motivo di eh, capire, di sapere niente di Moby Dick, è Aqab che ha questa follia, questo desiderio, questa questa spinta eccessiva, se vogliamo, di raggiungere raggiungere l'irraggiungibile, Moby Dick, la balena bianca, gli altri non ci pensano nemmeno, gli altri sono su una baleniera a caccia di balene, per fare olio, appunto, quindi adesso scopriamo un po' questa cosa, allora vado via con la lettura. Siamo al capitolo 36 e, per dire, per dire la forma eh, teatrale in cui scrive a volte eh, Melville, il capitolo 36 si apre con una, eh, con una, eh, una presentazione di tipo teatrale, appunto. Si apre, a aperta parentesi, entra Acab, virgola, poi tutti, chiusa parentesi. Una didascalia, tipica del teatro, quando si dice cosa succede in scena. Una mattina, appena finita la colazione, Acab salì al suo solito in coperta per la scaletta della cabina. A quell'ora quasi tutti i capitani di mare usano a passeggiare sul ponte, come signorotti di campagna che, dopo merenda, fanno un giretto in giardino. Presto si sentì il battito regolare del suo piede d'osso che andava su e giù per la solita ronda, su tavole ormai così abituate al suo passo, che erano tutte intaccate come rocce geologiche dal marchio particolare della sua andatura. E a guardare attentamente quella fronte venata e intaccata, anche lì si vedevano impronte ancora più strane le orme di quell'unico suo pensiero che non aveva sonno né requie. Ma questa volta le tacche parevano più profonde, e anche il suo passo nervoso quella mattina lasciava un segno più marcato. E Acab era così invaso dalla sua idea, che a ogni voltata uguale che faceva ora all'albero maestro e ora alla chiesuola, si poteva quasi vedere quell'idea rivoltarsi e camminare insieme a lui, e davvero lo possedeva tanto da sembrare a momenti la forma interiore di ogni suo movimento esterno. «Lo vedi, Flesk?» bisbigliò Stab. «Il pulcino che addentro becca il guscio. Presto verrà fuori». Le ore passavano. Acab si era chiuso in cabina e subito dopo si era rimesso a passeggiare sul ponte con la stessa aria esaltata. La giornata stava per finire. All'improvviso si inchiodò vicino alla murata, cacciò la gamba d'osso nel buco di trivello, con una mano s'appigliò ad una sartia e ordinò a Stab di mandargli tutti a poppa. «Capitano?» fece il secondo, strabiliato da quell'ordine, che a bordo non si dà quasi mai tranne che in casi d'emergenza. Manda tutti a poppa, ripeté ACAB. Vedete! Oh, abbasso! Quando tutto l'equipaggio fu riunito e ognuno stava a guardarlo curioso e non senza apprensione, che la sua faccia non era diversa dall'orizzonte quando si alza un fortunale, ACAB dette un'occhiata svelta oltre le murate e poi, settando gli occhi tra gli uomini, si mosse dal suo posto come se non avesse un'anima attorno, riprese pesantemente ad andare su e giù per la coperta, e continuava a marciare a testa china e col cappello schiacciato a metà sul naso, incurante dei brontolivi sorpresa dei marinai, finché Stab sussurrò cautamente a Flesk che Acab doveva averli chiamati per assistere ad un'impresa podistica, ma non durò a lungo. Fermandosi con violenza gridò, «Cosa fate quando vedete una balena, marinai?» Impulsivamente, una ventina di voci gridarono tutte assieme, «La segnaliamo!» «Bene!» urlò Aqab, con un tono di selvaggia approvazione, notando il calore spontaneo in cui li aveva gettati magneticamente, in quella domanda inattesa. «E che fate poi, marinai?» Ammainiamo e alla caccia! E che canto vogate, ragazzi!» balena morta o lancia a picco. A ogni urlo il viso del vecchio assumeva sempre più un aspetto strano e selvaggio di approvazione e di gioia, e intanto i marinai cominciavano a guardarsi incuriositi, come sorpresi da quel loro stesso esaltarsi per delle domande che apparivano così oziose. Ma appena Acab ricominciò a parlare, tornarono a fissarlo, tutti avidi. Si era voltato a metà sul suo perno, e con una mano alzata stringeva stretta quasi convulsamente una sartia. «Tutti voi di vedetta mi avete già sentito dare ordini riguardo a una balena bianca. Guardate qua! Vedete quest'oncia d'oro spagnola?» E alzò al sole una grossa moneta luccicante. «Vale 16 dollari, ragazzi! La vedete? Signor Starbuck, datemi quella mazza!» Mentre l'ufficiale prendeva il martello, Akab senza dire niente, strofinava pian piano il pezzo d'oro sulle falde della giacca, come per farlo più lustro. E intanto cantarellava tra sé a bassa voce, senza parole, producendo un suono soffocato e indistinto, così strano che pareva il ronzare meccanico dell'orgasmo che aveva dentro. Avuta la mazza da Starbuck, l'alzò, e camminò verso l'albero maestro, mostrando la moneta d'oro con l'altra mano e gridando a piena voce, «Chi di voi mi segnala una balena con la testa bianca, la fronte rugosa e la mandibola storta? Chi di voi ha vista questa balena bianca con tre buchi nella pinna destra della coda? Guardate! Chi segnala questa balena avrà quest'oncia d'oro, ragazzi!» «Urra! Urra!» gridarono i marinai, e agitando i cappelli d'incerata, festeggiavano i colpi che inchiodavano l'oro sul cappello, sull'albero. «Una balena bianca, ripeto!» tornò a dire Akab, gettando via la mazza. «Una balena bianca! Tenete gli occhi aperti, marinai! Attenti all'acqua bianca! Anche se vedete una bolla, segnalate!» Intanto Tastego, Dagu e Quiqueg avevano assistito alla scena ancora più sorpresi e interessati degli altri, e a sentire parlare di una fronte rugosa e di una mandibola storta avevano trasalito, come se ciascuno, per conto suo, avesse ricordato qualche fatto particolare. «Capitano Aqab», disse Tashtego, «questa balena bianca deve essere quella che certuni chiamano Moby Dick». «Moby Dick?», gridò Aqab. «Allora, «Conosci la balena bianca, Tash!» «Capitano!» «Sbatte la coda in modo un po' curioso prima di tuffarsi?» domandò il capo allegro, come riflettendo. «E ha pure uno sfiato curioso!» disse Dagu, «molto denso, anche per uno spermaceti, e violentissimo, capitano!» «Allora Quiqueg!» gridò in modo sconnesso. «E ha uno, d- due, tre, ah, ha molti ferri nella pelle pure, capitano!» tutti, tutti storti, storciuti, come, come un, come un, un, E balbettava forte, cercando la parola, e avvitava una mano in aria come a strappare un fiasco. Come un, come un, come un cavatappi, gridò Acab. Ma sicuro, Quilqueg, ce l'ha dentro tutti storti e piegati, i ramponi. Dagù, hai ragione, ha una sfiatata come un covone di frumento, e Bianca, come un mucchio della nostra lana Nantucket, dopo la tosatura. Ed è vero, Tastego, che batte la coda come un fiocco strappato dalla burrasca. Morte, demoni! e Moby Dick che avete visto, ragazzi! Moby Dick! Proprio Moby Dick! Capitano Hacab, disse Starbuck, che finora aveva guardato il suo superiore sempre più sbalordito, come Stab e Flask. Ma adesso pareva colpito da un'idea che in qualche modo spiegava tutto. «Capitano Ackab, ho sentito parlare di Moby Dick. Ma non è stato Moby Dick a mozzarti la gamba? Chi te l'ha detto?» gridò Aqab. Parve esitare. «Ma sì, Starbuck! Ma sì, amici miei tutti quanti! È stato lui a disalberarmi, lui a regalarmi questo tronco morto su cui ora mi reggo! Ma sì, ma sì!» gridò con un singhiozzo terribile, forte, animalesco, come quello di un alce colpito al cuore. Ma sì, ma sì! È stata quella maledetta balena bianca che mi ha smantellato e mi ha ridotto per sempre un povero buono a niente. Cominciò a sbattere le braccia e a imprecare paurosamente. Ma sì, ma sì! gridava e io lo andrò a scovare dietro al capo di Buona Speranza e al capo Horn e ai Malstrom e alle fiamme della perdizione, prima di perdonargliela. Ed è per questo che vi siete imbarcati, marinai, per cacciare quella balena bianca su tutti e due i lati del continente e in ogni parte del mondo, per fargli sfiatare sangue nero, per buttarla a pinne in aria. Che ne dite, ragazzi? Ci facciamo subito una stretta di mano?» <coughs> «Mi sembrate gente di fegato!» «Sì, sì!» gridarono i ramponieri e i marinai, affollandosi attorno al vecchio invasato. «Occhio acuto alla balena bianca! Lancia acuta per Moby Dick! Dio vi benedica!» E non si capiva se piangeva o urlava. «Dio vi benedica, ragazzi!» Dispensiere! «Va a prendere la misura grande del grog!» Ma perché quella faccia lunga, signor Starbuck? Non vuoi dargli la caccia tu alla balena bianca? Non te la senti di affrontare Moby Dick? Capitano Ackab, me la sento di affrontare la sua mascella storta, e anche quella della morte, se capita per via del mestiere che facciamo. Ma io qui sono venuto a cacciare balene e non a fare la vendetta del comandante. Quante botti renderà la tua vendetta se mai l'avrai, capitano Ackab? non ti frutterà molto sul mercato di Nantucket». «Oh, il mercato di Nantucket!» «Avvicinati, Starbuck. Con te bisogna andare un po' più a fondo. Caro mio, se il denaro ha da essere la misura, e poniamo che i contabili hanno stimato il mondo come fosse una banca, fasciandolo di guinee, una ogni terzo di pollice, allora sì, che la mia vendetta mi frutterà un bel premio da questo punto di vista». Si picchia il petto, bisbigliò Stab. Che significa? Mi pare che suona profondo, ma vuoto. Vendetta su un bruto senz'anima! esclamò Starbuck. Su un bruto che ti colpì solo per il più cieco istinto! Ma è una pazzia, capitano Achab! Suona blasfemo, odiare una creatura incosciente! Stammi a sentire di nuovo. Andiamo ancora un po' più a fondo. Tutti gli oggetti visibili, amico, sono solo maschere di cartone. Ma in ogni cosa che succede, nell'azione viva, nel fatto preciso, lì, c'è qualcosa di sconosciuto ma sempre ragionevole, che sporge il profilo della faccia da sotto la maschera cieca. Se l'uomo vuole colpire, deve colpire la maschera come può evadere il carcerato se non forza il muro per me la balena bianca è quel muro me l'hanno spinto accanto qualche volta penso che lì dietro non c'è niente ma sempre abbastanza mi chiama alla prova mi opprime quella cosa incomprensibile è soprattutto ciò che odio non mi parlare di blasfemia amico Colpirei il sole se mi offendesse, perché se il sole potesse offendermi, io potrei colpirlo. Perché c'è sempre una specie di lealtà nel gioco, e la rivalità presiede su tutta la creazione. Ma io non mi sento soggetto neanche a questa lealtà. Chi è sopra di me? La verità non ha limiti. Dio mi protegga. Ci protegga tutti, mormorò Starbuck a bassa voce. Prima di, eh, di una vera pausa, l'ho dovuta fare perché avete sentito mi ha preso un po' di tosse. <coughs> allora, prima di una vera pausa però voglio chiarire, leggere un'altra pagina eh, di chiarimento un po' su questo che abbiamo appena letto. Avete sentito cosa dice qui, cosa dice qui Acab, no? È, è interessante questa cosa. Tutti gli oggetti visibili, dice lui, sono solo maschere di cartone. Eh, se l'uomo vuol colpire deve colpire la maschera, ma cosa vuol dire in realtà questa cosa qui che sono maschere di cartone? Allora, allora vediamo un attimo che cerco di... eccolo qua, vi leggo queste, queste righe che chiariscono, siamo una, quanto, una ventina, una trentina di pagine, una ventina di pagine più avanti, quando eh, l'autore, quando Melville cerca un po' di spiegare, di narrare cosa, qual è quale sentimento, si dilunga sul sentimento di Acab nei confronti di Moby Dick, e dice, eh, eh, è piuttosto lungo, ne leggo soltanto uno stralcio. Un desiderio tanto più accanito, perché nella sua smania morbosa egli era arrivato al punto da identificare con la bestia non solo tutti i suoi mali fisici, ma ogni sua esasperazione intellettuale e spirituale. La balena bianca gli nuotava davanti agli occhi come l'incarnazione ossessiva di tutte quelle forze del male da cui certi uomini profondi si sentono azzannare nel proprio intimo finché si riducono a vivere con mezzo cuore e mezzo polmone. Quella malvagità inafferrabile che è esistita fin dal principio, al cui regno perfino i cristiani d'oggi attribuiscono metà dei mondi, e che gli antichi ofiti dell'Oriente veneravano nel loro demonio di pietra. Acab non cadeva in ginocchio per adorarla come loro, ma ne trasferiva allucinato l'idea nella borrita balena bianca, e le si piantava contro, così mutilato com'era. Tutto ciò che sconvolge e tormenta di più, tutto quel che rimescola la feccia delle cose, ogni verità farcita di malizia, Ogni cosa che spezza i tendini e coagula il cervello, tutti i subdoli demonismi della vita del pensiero, ogni male, insomma, per quell'insensato Acab era impersonificato in modo visibile e reso raggiungibile praticamente, in Moby Dick. Sulla gobba bianca della balena, ammucchiava il peso di tutta la rabbia, di tutto l'odio sentiti dalla sua razza, fin da Adamo. Ecco cos'è Moby Dick per Aqab. Ecco perché Aqab, cioè sì, Aqab definisce Moby Dick la sua maschera, la, la maschera di cartone, alla quale lui va contro. Moby Dick è maschera di cartone in quanto è qualcosa di esteriore, di fisico, che rappresenta tutto ciò, che rappresenta il male rappresenta il male assoluto se vuoi colpire il male dice qui eh, se l'uomo vuole colpire deve colpire la maschera se vuoi colpire il male devi colpire una rappresentazione di esso perché tu, eh, altrimenti il male è intangibile ti, ti, ti sovrasta ma non sai cosa fare contro ecco, individualo in qualcosa, in un nemico se vogliamo vederla anche così e colpendo quel nemico colpirai il male il nemico per Akab è eh, Moby Dick la balena bianca quella che fra l'altro eh, poi è quella che lo ha mh, durante una, un, una caccia gli ha eh, tranciato la gamba fra l'altro e questo, mo, e questo umanamente eh, rinforza il suo, il suo pensiero ma questo ragionamento avete sentito lo ha fatto a Starbuck i marinai si sono accontentati dell'idea del, della rabbia per la, per la ferita, appunto per la gamba, per la mutilazione e il concetto, la, la necessità di andare più a fondo a spiegare il suo odio per Moby Dick ha dovuto portarlo nello scontro contro, con Starbuck, perché, eh, perché Starbuck, come abbiamo detto, è la sua controparte più forte, più decisa. Bene, pausa, uh, pausa uh, di qualche, qualche secondo, così un minutino, top, al solito, mm, mm, la, la, la linea telefonica 049 880 90 20 è aperta. Aveva di aver sentito uno squillo del telefono, ma non ero certo. Benissimo, allora rispondiamo a questa telefonata. Pronto, siamo in linea.
1: Sì,
2: salve Federico, sono Maria Grazia e chiamo da Sarmede. Sarà so, Buona... un intervento brevissimo. Buonasera Maria Grazia. Pio... Eh, sì. eh, piovo in trasmissione adesso, ho mm. appena acceso la radio. Ho ah, in eh. tempo per sentire le... l'ultimo periodo, forse un periodo, forse poco più, eh. che lei ha letto. Mm-hmm. E Moby Dick è una lettura di parecchi decenni fa per me, beh, beh, beh. non me ne ricordavo <ride> più, salvo il fatto che non era proprio entrato nelle mie corde, mm-hmm. non ero matura. <ride> sì. Adesso, questo che lei ha descritto, questa proiezione sì? delle, di ogni idea del male su questa creatura. Mi pare una cosa antropologicamente molto interessante. Alla base proprio di tanti eh, processi culturali, a cominciare dalla ricerca del piccolo capro espiatorio fino ai grandi fanatismi. Non so se ci siano studi in questo campo, ma ho trovato qui una una grande profondità di indagine su questo.
0: Questa cosa ce la stiamo appunto eh, dicendo, leggendo questo, questo libro. Io eh, a, a suo tempo ho scelto questa narrazione perché mi ha colpito per la, per la grande profondità di indagine. Non è l'unico sentimento forte, eh, non è l'unica idea, non è l'unica simbologia eh, che si presta... A, a, a cui si presta la lettura di questo libro um, adesso io noi ne abbiamo, ne abbiamo parlato prima adesso non, non, sì, non richiamerò perché altrimenti ripeto certo. <ride> per molti però uh, il libro è, um, è ricco di, uh, è molto ricco di simboli e di, e di una narrazione che richiama, al, richiama uh, 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 lei ha parlato di antropologia ecco uh, ha molti richiami biblici e antropologici, e li possiamo vedere sia da un punto di vista religioso, se vogliamo, perché Melville è, ha una storia religiosa particolare ed è un grande conoscitore del, del testi, dei testi eh, biblici, ma anche da un punto di vista laico, antropologico, perché, perché come ci dicevamo adesso, eh, questi richiami ci sono e sono forti, insomma, ecco. per cui è un testo molto complesso. Eh, ovviamente si può, si può leggere a vari livelli, noi ne, ci possiamo anche lasciar prendere dalla, come dire, dalla narrazione, però, però in realtà si può scavare molto in questo, in, questo tipo di, di, in questo tipo di testo qua.
1: E
2: per me il terreno di scavo riguarda proprio la nascita, la formazione del simbolo, perché non c'è soltanto questa proiezione fantastica, questa provo- sovrapposizione dell'immagine mostruosa con il male a cui si allude che c'è una verità psicologica nella costruzione di questa, di questa identificazione della balina col male. Per uh-huh. questo ho parlato di antropologia. Sì, sì. Ecco, è tutto qua perché Rinaschio ah,
0: no no, benissimo, è un è un, interessante, è un punto interessante e che condivido, un punto di vista che condivido sicuramente.
1: Grazie del lavoro e della bella lettura.
0: Grazie Maria Grazia, grazie, arrivederci. Sì, è questo un po' che ci stavamo anche eh, dicendo e che è è stato ben, ehm, come dire, sottolineato anche da da Maria Grazia in questo momento. Ma adesso io leggerei un altro pezzo. Diciamo che finora, in questa prima... abbiamo già fatto quasi un'ora eh. in questa prima ora di lettura di, 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 di chiacchiera e di lettura abbiamo eh, ci siamo fermati un po' sui personaggi abbiamo parlato di, di Starbuck di Hackab, li abbiamo messi a confronto fra di loro e abbiamo visto cos'è la balena bianca, cioè abbiamo veramente siamo entrati nella, ne, 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 nelle viscere se vogliamo della, dei motivi di questa, barra, di questa narrazione adesso vediamo invece un'avventura di mare Quindi più, come dire, qualcosa che vediamo da fuori, mentre qui ci ci ha chiamato proprio dentro, ha cercato di colpirci alla pancia, come si suol dire, questa narrazione qua di adesso è una narrazione che noi vediamo dall'esterno, una cosa che succede, un evento che però è sempre fortemente eh, legato alla personalità soprattutto di Acab e della sua ricerca siamo verso la fine del romanzo quindi no per dirvi eh, per per, per, ehm, eh, giustificare il fatto che all'inizio anche vi avevo detto che vado un po' a salti non non stiamo gestendo non stiamo facendo una lettura dall'inizio alla fine dall'inizio in avanti ma scegliendo brani qua e là qui siamo verso la fine un'avventura siamo al capitolo 128, il titolo è Il Pequod incontra la Rachele. Il giorno dopo avvistammo una grossa nave, la Rachele, che filava dritta sui Pequod con tutti i pennoni carichi di grappoli umani. Il Pequod tagliava l'acqua piuttosto forte al momento, ma quando ad Ali spiegate le strane gli passò vicino a sottovento, Di colpo le vele gonfie caddero tutte insieme come tante vesciche scoppiate, e lo scafo perdette di punto in bianco ogni vita. «Brutte notizie! Porta brutte notizie!» brontolò il vecchio di Men. Ma prima che il suo comandante, dritto in piedi sulla barca, col suo imbuto alla bocca, potesse dare la voce utilmente, si sentì gridare Acab. «Hai visto la balena bianca?» «Sì, ieri!» «Avete visto una lancia alla deriva?» Strozzando la gioia, Acab rispose di no a questa domanda in attesa e sarebbe senz'altro partito per abbordare gli stranieri quando si vide lo stesso capitano fermare la rotta e calarsi per la fiancata. Poche vogate robuste e il gancio d'accosto uncinò il parasartie di maestra del Pequod e quello saltò sul ponte. Subito Acab lo riconobbe. Era di Nantucket e lo conosceva, ma non ci furono saluti. «Dove? Non l'hai uccisa, no?» gridò Aqab venendogli quasi addosso. Com'è stato?» Pare che il pomeriggio del giorno prima, sul tardi, mentre tre lance dei forestieri erano impegnate con un branco di balene che le aveva allontanate per 4 o 5 miglia dalla nave e spinte a un veloce inseguimento a sopravvento, di colpo la gobba e la testa bianche di Moby Dick si erano sollevate dall'acqua azzurra, non molto lontano, a sottovento, e subito allora era stata mainata e spedita alla caccia la quarta lancia, attrezzata a vela, una lancia riservata. Dopo una bella corsa col vento, questa quarta imbarcazione era la chiglia più veloce che avevano, parve fosse riuscita a far presa, almeno per quanto poteva intravederne l'uomo sulla testa d'albero. Vide in distanza la lancia ridursi a un puntino, poi un rapido barbaglio di acqua bianca bollente, e poi nient'altro, dal che si concluse che la balena colpita doveva essere fuggita all'impazzata con i suoi inseguitori, come capita spesso. Vi fu qualche apprensione, ma sul momento nessun vero allarme. Si alzarono i segnali di richiamo. Venne il buio e costretta a raccogliere le sue tre lance lontane a sopravvento, prima di rimettersi alla ricerca della quarta, nella direzione esattamente opposta, la nave aveva dovuto non solo lasciare al suo destino quella barca fin quasi a mezzanotte, ma aumentare per il momento la propria distanza da essa. Alla fine, quando il resto dell'equipaggio fu sano e salvo a bordo, la nave spiegò ogni vela, alzò tutti i coltellacci, e si gettò dietro alla lancia mancante, accendendo il fuoco nelle raffinerie per servire da faro, e mandando su di vedetta alla metà della ciurma. Ma sebbene percorso un tratto sufficiente per guadagnare la posizione presunta dei dispersi quando li si era visti l'ultima volta, la nave si fosse fermata ad ammainare le lance di riserva perché battessero tutti intorno, e non trovando niente si fosse di nuovo slanciata, e poi ancora fermata per ammainare, continuando a fare così fino al giorno fatto. Con tutto ciò, del legno mancante non si era vista neanche l'ombra. Finito il racconto, il capitano straniero passò subito a dichiarare perché era venuto a bordo del Pequod. Avrebbe voluto che la nave si unisse nella sua ricerca, veleggiando assieme su linee parallele alla distanza di 4 o 5 miglia, in modo da dominare, diciamo, un orizzonte doppio. Ora scommetto qualcosa, bisbigliò Stab a Flesk, che qualcuno in quella barca dispersa si era messo il giaccone migliore del capitano, magari col suo orologio, tanto è maledettamente ansioso di ritrovarla. Chi ha mai sentito che due pie baleniere si mettono a incrociare in piena stagione dietro una lancia perduta? Ma guarda Flesk, guarda un po' che faccia pallida, pallida fin dentro gli occhi. Ma no, non deve essere il Giacone. Deve essere il mio figlio. C'è mio figlio con loro. In nome di Dio, vi prego, vi scongiuro. Gridò qui il capitano ad che finora aveva accolto la richiesta freddamente. Lasciatemi noleggiare la nave per 48 ore. Pagherò volentieri e pagherò bene. <coughs> Se non c'è altro modo. 48 ore soltanto, solo questo. Dovete farlo, dovete, e lo farete! gridò Stab. Suo figlio! Oh, è suo figlio che ha perduto! Ritiro Giacone e orologio. Che dice Akab? Dobbiamo salvarlo, quel ragazzo! È annegato con gli altri la notte scorsa. Fece dietro a loro il vecchio di Men. Li ho sentiti. Tutti voi avete sentito i loro spiriti. Ora come presto si seppe, ciò che faceva più triste questa disgrazia della Rachele era il fatto che non solo uno dei figli del capitano era tra gli uomini della lancia dispersa, ma contemporaneamente tra quelli delle altre lance separate dalla nave durante le nere vicissitudini della caccia s'era trovato un altro suo figlio, giacché per un tratto quel padre disgraziato, S'era visto in fondo la più crudele perplessità, risolta solo per lui dal primo ufficiale che aveva applicato istintivamente la procedura ordinaria sulle baleniere in simili frangenti, e cioè che quando ci si trova tra lance in pericolo ma separate, si raccoglie sempre per prima la maggioranza. Ma il capitano, per chissà quale motivo di carattere, si era astenuto dal fare accenno a tutto questo, né alluse a quel figlio ancora disperso se non quando vi fu forzato dalla glacialità di Akab. Era un ragazzetto di soli dodici anni, che il padre, con la durezza rigorosa ma spericolata di amor paterno di un nantuchettese, aveva voluto iniziare così presto ai pericoli e alle meraviglie di una professione che quasi sempre era il destino di tutta la sua stirpe. E non di rado succede che dei capitani di Dantucket mandino fuori un figlio di così tenera età per un viaggio, che dura tre o quattro anni, su una nave diversa dalla propria, in modo che quella prima esperienza del mestiere non sia raddolcita da qualche eventuale segno della parzialità paterna, naturale ma inopportuna, né da indebiti apprensioni e premure. Intanto, il forestiero continuava ad implorare da Aqab il suo povero dono, e Aqab. Continuava a ricevere i colpi come un'incudine, senza il minimo tremito da parte sua. «Non me ne vado», disse lo straniero, «finché non mi dite di sì. Fate a me ciò che vorreste che io facessi a voi in un caso simile, perché anche voi avete un figlio, capitano Acab, per quanto ancora bambino e sicuro nel nido a casa, un figlio anche della vostra vecchiaia. Oh sì, sì, ora vi commuovete, lo vedo». «Svelti, ragazzi, svelti! Pronti a bracciare in croce! Fermi!» urlò Aqab. «Non toccate niente!» Poi, con una voce che plasmava lenta ogni parola. «Capitano Gardiner, non posso. Anche ora sto perdendo tempo. Addio, addio! Il Signore ti protegga, amico. E possa io perdonare me stesso, ma devo andare.» «Signor Starbuck!» guardate l'orologio di chiesuola e in tre minuti esatti invitate tutti gli estranei ad andarsene poi braccio ancora in vela con la rotta di prima girandosi in fretta con la faccia voltata scese giù in cabina e lasciò il capitano forestiero paralizzato da quel rifiuto netto e categorico a una richiesta così fervida ma scuotendosi da quel torpore Gardiner si affrettò in silenzio alla murata cadde più che scendere nella lancia, e tornò alla sua nave. Presto le scie delle due navi si divisero, e finché la nave estranea fu in vista, la vedemmo straorzare qua e là dietro ogni punto nero per quanto piccolo, sul mare. I suoi pennoni andavano da una parte e dall'altra, a dritta e a manca continuava a bordeggiare, ora picchiava di testa le onde, ora ne era spinta di dietro mentre tutto il tempo i suoi alberi e pennoni portavano gli uomini a grappoli, come tre alti ciliegi, quando i ragazzi vanno per frutti tra i rami. Ma dalla sua corsa a singhiozzo, e dal suo andare tortuoso e dolente, si vedeva chiaro, che quella nave tutta lacrime di spuma restava sempre senza conforto. Era Rachele, che piangeva i suoi figli, perché non erano più. 17.05 all'orologio di Radio Cooperativa. Abbiamo ancora un quarto d'ora davanti a noi per la nostra trasmissione. Allora. Allora. Cosa facciamo? Vado avanti a leggere? Chiamate? Mi dite qualcosa? La linea è aperta 049 880 9020 in assenza di chiamata intanto io dico una cosa e eh, preparo diciamo così la prossima eventuale lettura che dura una decina di minuti non abbiamo tantissimo tempo eventualmente eh? allora vi ricordate l'ultima volta a gennaio appunto a fine gennaio scorso avevamo letto una scena di caccia alla balena adesso abbiamo letto questa scena di incontro con questo triste incontro con con la Rachele Qui eh, la volta, eh, invece all'epoca avevamo letto una scena di caccia alla balena, appunto, avevano eh, preso la balena e adesso vi, dare, vi vorrei dare una breve descrizione dell'enorme lavoro, un lavoro che in realtà occupa diversi capitoli, diverse pagine, di trasformazione dell'immenso corpo della balena in barili di olio. Perché qui, beh, e viene, comple- e viene mh, come dire, dettagliatamente descritto anche il lavoro di fucina. Avete sentito nominare una fucina qui? Perché c'è una fucina dentro la nave, dentro la baleniera, dove si fa fuoco, dove si trasforma il grasso di balena in olio. Allora, succede che, prima di tutto però, la balena viene legata alla nave, legata alla murata della nave e viene squartata praticamente. Più che squartata, viene spellata, perché quello che viene tolto alla balena è la parte esteriore, la pelle e il grasso che eh, la copre un grasso molto molto profondo. Eh, il ramponiere, in questo caso è Quiqueg, sale sulla groppa della carogna, sulla groppa della, della nave, della, scusate, della, dell'animale morto e eh, comincia il lavoro di squogliatura. Lui è naturalmente è sulle, come dire, è sulla groppa della balena morta. La balena si muove su e giù, è morta ormai, no? per cui sprofonda lentamente nel mare. Per cui lui è legato, legato in vita e trattenuto da un compagno che lo tira, lo tira e lo, lo salva da non cadere in mare e soprattutto da non cadere in bocca ai pescicani. Sentite, sentite un po', beh. meglio che ve lo, lo leggiamo da qui, questa fune che lo lega, viene chiamata la fune da scimmia, e questo è il titolo del capitolo eh, 72, la fune da scimmia. Nella gran confusione del tagliare e manipolare una balena, l'equipaggio è costretto a uno straordinario andirivieni. Ora servono braccia da questa parte, ora invece per bisogno laggiù. Nessuno riesce a stare fermo in un solo posto, perché occorre fare tutto e dappertutto nello stesso momento ed è proprio ciò che succede a chi cerca di descrivere la scena. Dobbiamo tornare un po' sui nostri passi. Ho detto che appena si incomincia a lavorare sulla schiena dell'animale, il gancio da grasso viene inserito nel buco praticatovi prima dalle vanghe degli ufficiali. Ma come si fa a inserire in quel foro una massa goffa e pesante come quel gancio? Ve la inserì il mio grande amico Quiquid, a cui come ramponiere spettava il compito di scendere sulla schiena del mostro a questo scopo speciale. Ma in moltissimi casi le circostanze richiedono che il ramponiere resti sulla balena finché sia conclusa tutta l'operazione di taglio e di spellamento. Bisogna ricordare che la balena è quasi del tutto sommersa, tranne quelle parti su cui si lavora direttamente. Così laggiù, a circa 10 piedi dal livello della coperta, si dibatte il povero ramponiere, metà sul pesce e metà in acqua, mentre la gran massa gli va girando sotto i piedi come una pietra da mulino. Nel caso presente, Quiqueg sfoggiava il costume delle terre alte, camicia e calze, e in esso, almeno ai miei occhi, appariva con straordinario vantaggio. E nessuno aveva un'occasione migliore della mia di starlo a guardare, come si capirà subito». Visto che ero l'uomo di prua del selvaggio, cioè quello che spingeva il remo di prua, il secondo sul davanti, della sua lancia, era mio gradito dovere di accudirlo nell'esecuzione di quella faticosa bisogna sul dorso della balena morta. Avete visto i piccoli suonatori italiani di organetto che tengono la scimmia ballerina con una lunga fune? Proprio così, dalla ripida banda della nave, tenevo quiqueg laggiù in mare, per mezzo di ciò che tecnicamente si chiama un cavo da scimmia, attaccato a una forte cintura di tela che lo cingeva alla vita. Era una faccenda umoristicamente pericolosa per tutti e due, perché prima di andare avanti, bisogna dire che la fune da scimmia era assicurata da tutte e due le parti, alla grossa cintura di tela di quiqueg e alla mia stretta cintola di cuoio, sicché Per il meglio o per il peggio, al presente eravamo sposati, e qualora il povero Quiqueg fosse affondato per non riapparire più, allora l'uso e l'onore comandavano che, invece di tagliare la corda, io dovessi lasciarmi trascinare nella sua scia. Insomma, eravamo uniti assieme da un legamento siamese prolungato. Quiqueg era il mio gemello inseparabile, e non c'era modo di liberarmi dalle pericolose responsabilità che implicava quel legaccio di canapa. Quella volta mi misi a riflettere sulla mia situazione in modo così intenso e metafisico, che mentre guardavo tutto assorto i movimenti di Quiqueg, mi parve di vedere chiaramente che la mia individualità si era fusa col mio socio in una società per azioni, che il mio libero arbitrio aveva ricevuto un colpo mortale, e che l'errore o la sfortuna di un altro, potevano trascinarmi, innocente, nella sciagura e nella morte. Perciò mi spersuasi che c'era una sorta di interregno nella provvidenza, perché la sua equità imparziale non avrebbe potuto mai sanzionare una ingiustizia così grossolana. Eppure, continuando a rifletterci, mentre ogni tanto con uno strappo tiravo fuori quique di tra la balena e la nave che minacciavano di stritolarlo, ripensandoci sopra, dico... Mi resi conto che questa mia situazione era la situazione esatta di ogni uomo che respiri, solo che nella maggior parte dei casi l'uomo, in un modo o nell'altro, ha un legaccio siamese con una pluralità di altri mortali. Se salta la vostra banca, voi andate a pezzi. Se per sbaglio il farmacista vi mette veleno nelle pillole, crepate». Certo si potrà dire che con una straordinaria cautela uno può sfuggire a questi e altri infiniti malanni della vita, ma per quanta attenzione ci mettessi nel maneggiare la fune di Quiquid, a volte lui dava certi strattoni che per poco non scivolavo in acqua, e non potevo dimenticare che qualunque cosa facessi, il mio controllo si limitava a una delle due cime. Ho detto che spesso tiravo fuori Quiqueg di tra la balena e la nave, dove gli succedeva di cascare per il continuo rollio e barcollamento delle due. Ma non era questo il solo pericolo di farsi stritolare a cui era esposto. Per niente atterriti dalla strage menata tra di loro nella notte, i pesci cani, attratti di nuovo e più irresistibilmente dal sangue che ora cominciava a sgorgare dalla carcassa, sciamavano rabbiosi lì intorno come api in un alveare. E Quique ci stava proprio in mezzo ai pescicani, e spesso li spingeva via dimenando un piede. Cosa proprio da non crederci, ma lo squalo, che di solito divora tutto, quando è attratto da una preda come una balena morta, raramente azzanna un uomo. Eppure si può ben credere che, quando dita così rapaci sono alle prese con la torta, il minimo di prudenza consiglia di non perderli mai d'occhio. E così, oltre alla fune da scimmia con cui ogni tanto tiravo via il poveraccio da una vicinanza troppo intima con la mascella di un pesce cane che pareva particolarmente feroce, Quiqueg era fornito di una ulteriore difesa. Spenzolando fuori bordo da una delle impalcature, Tastego ed Dagù gli brandivano continuamente sulla testa un paio di vanghe affilatissime con cui macellavano quanti più squali potevano raggiungere. Questo loro procedimento era certo del tutto disinteressato e benevolo. Si preoccupavano della piena sicurezza di Quique, lo ammetto, ma nello zelo, nella premura di aiutarlo, e dato che lui e i pescicani erano a volte mezzo sommersi nell'acqua insanguinata, quelle loro vanghe indiscrete rischiavano di amputare piuttosto una gamba che una coda. Ma penso che il povero Quiqueg che sudava e sbuffava di sotto con quel suo gancione di ferro, il povero Quiqueg, penso, non faceva che pregare il suo ioio e rimettere la vita nelle mani dei suoi propri dei. Ebbene, camerata e gemello carissimo, pensavo nel ritirare e mollare la fune ad ogni gonfiarsi dell'acqua, che importa, dopotutto? Non sei forse l'immagine esatta di ognuno e di noi tutti, in questo mondo baleniero? Quell'oceano senza fondo in cui annaspi è la vita. Gli squali, i tuoi nemici, le vanghe, gli amici. E se tra squali e vanghe sei in un bel pasticcio, sei in un bel pasticcio, povero ragazzo mio. Ma coraggio, tempi allegri sono in vista, quiqueg. Perché ora, mentre il selvaggio esausto, con le labbra azzurre e gli occhi iniettati di sangue, si arrampica fino alle catene e si drizza sulla banda tutto sgocciolante e tremante senza volerlo, si fa avanti il dispensiere e con un'occhiata bonaria di conforto gli porge... Che cosa? Cognac bollente? No. Gli porge per Diana una tazza d'acqua tiepide con lo zenzero. Zenzero? Sento odore di zenzero? domanda Stubb, avvicinandosi sospettoso. «Sì, deve essere Zenzero!» sbirciando nella tazza tuttora intatta. Poi, fermandosi un momento come incredulo, si accosta tranquillo al dispensiere stupefatto e gli dice pian piano «Zenzero? Zenzero! E vuoi avere la bontà di dirmi, signor Farinata, cosa c'è di buono nello Zenzero? Zenzero!» «E' Zenzero il combustibile che tu usi farinata per svampare un po' il fuoco in questo cannibale gelato? Zenzero! Cosa diavolo è lo Zenzero? Carbone di mare? Legna, fiammiferi, esca, i verdi cannone? Che diavolo c'è nello Zenzero, dico, da offrirne una tazza al nostro povero Quiqueg?» «Qui ci deve essere lo zampino ipocrita della società per la temperanza», aggiunse poi di colpo avvicinandosi a Starbuck, che arrivava da prua. «Volete dare un'occhiata a quel gotto, signore? Vi prego, non usatelo!» Poi, guardando l'ufficiale in faccia, «Il dispensiere, signor Starbuck, ha avuto la faccia tosta di offrire a quel calo calo melano e gialappa a Quickweg, che arriva in questo momento dalla balena. È un farmacista, il dispensiere, signor Starbuck? E posso chiedere che tipo è, se questo è il tipo di cordiale che adopera per ridare la vita a uno che è mezzo annegato?» «Spero di no», disse Starbuck. È una porcheria! Sicuro, sicuro, cambusiere! gridò Stab. Ti insegneremo noi a dare la medicina a un ramponiere. Niente roba da farmacia qua, ci vuoi avvelenare, eh? Hai fatto polizze sulla nostra vita e ci vuoi assassinare tutti per intescare i premi, vero? Non sono stato io! strillò Farinata. È stata Zia Carità a portare lo zenzero a bordo e mi raccomandò di non dare mai spiriti ai ramponieri. Solo questo zenzerino, così disse. Zenzerino, farabutto che sei, piglia questo e corri alla dispensa a correre qualcosa di meglio. Ho ragione, no, signor Starbuck? Sono gli ordini del capitano. Grog hai ramponiere sulla balena. Sicuro, rispose Starbuck. Ma invece di picchiarlo. Oh, oh, oh ma io non faccio mai male quando picchio. Tranne se picchio una balena e simili, e questo qui è una donnola. Cosa stavate per dire? Niente solo di andare con lui a prendere voi stesso ciò che vi serve. Quando riapparve, Stab aveva una fiaschetta in mano e nell'altra una specie di scatola da tè. La prima conteneva roba forte e fu data a Quiqueg. L'altra era il regalo di zia Carità e fu data generosamente alle acque. Bene, eh, e con questo abbiamo letto anche questo, questo, questo capitolo che mh, è anche questo un po' una descrizione di cosa avviene nel, nella baleniera ma, ma non c'è solo questo eh. come avete sentito Melville non sta, non si trattiene dal fare dei raffronti tra il lavoro del baleniere e, eh, e la vita mh, la vita dell'uomo di tutti i giorni in mezzo, preso tra gli, amici, se quei, tra gli amici e i nemici nella tua vita caro, qui quel che sei in un bel guaio guardati attorno stai attento Va bene, eh, a questo punto, cari amici e ascoltatori, abbiamo fatto le 17.19.33 secondi, è meglio che io vi saluti. E quindi vi saluto, vi auguro una buona conclusione di martedì, una buona conclusione di settimana. Vi do appuntamento a martedì prossimo con Radio Cooperativa e con Disordine Sparso, sempre alle 15.50 di martedì.